0: Wel dan, Goedemorgen allemaal. Het thema voor, wat ik voor vandaag heb gekozen is bescherming voor de samenleving. En ik had daar een, een aantal bijbelteksten voor verzameld en uh, daar was ik de afgelopen dagen, waarin we met vakantie waren over aan het nadenken. En er was één woord wat elke keer in mijn hoofd rondgonste en dat was het woord zout. Dus daarom is de openingstekst geworden... Matthäus 5, vers 13. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. En ik focus me even op dat eerste stukje. Jullie zijn het zout van de aarde. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat wij het zout van de aarde zijn. Een paar dingetjes over zout. Ten eerste... Was zout vroeger in de oudheid buitengewoon kostbaar? Er werd betaald met zout. En ons woord salaris komt van het woord zout. Dus het is kostbaar. En uh, het geeft smaak bij gedoseerd gebruik. Dat weten we allemaal. Een beetje zout maakt het eten lekker. En te veel zout bederft het weer. Dus het is wat. wat twijfelachtig, wat is nou genoeg en wat is nou te veel. En als het smaak wil geven aan het eten, moet het wel uit het zoutpotje. Dus zolang wij als zout hier allemaal gezellig in dit grote zoutvat zitten, en dat is mooi voor onszelf, maar da- daar heeft de wereld om ons heen natuurlijk helemaal niks aan. Het moet daarbuiten gebeuren. En nog een mooie... Wat je vaak leest is: zout is bederfwerend. Alleen dan vind ik de start meteen zo negatief. Zout is bederfwerend. Je zou ook kunnen zeggen: en dat betekent hetzelfde: zout is om goed te houden wat goed is. Klinkt volgens mij veel leuker. Goed houden wat goed is. En tot slot: te veel zout is dodelijk. Als je een kilo zout nuttigt, straks na de preek dan ben je volgende week zondag niet meer in de dienst. De zout der aarde. Wij moeten er zijn, maar we moeten het niet overdrijven kennelijk. En hoe doe je dat dan? Hoe maak je dat nou praktisch? Nou, ik ben een heel mooi boek aan het lezen voor de zoveelste keer, The Mission of God, van Christopher Wright. Een prachtig boek. En, en hij schrijft op een gegeven moment neemt hij de tip over van Paulus. Hij zegt, kijk eens wat Paulus voor advies geeft, als hij ergens mee zit. In gelaten 3 staan op een prachtige versen van Paulus, gelaten 3, vanaf vers 6 tot 9, dan schrijft Paulus, kijk eens naar Abraham. Hij geloofde God en daarom was het goed tussen God en hem. Lang geleden zei God tegen Abraham, u zult voor alle volken een zegen zijn. Dat was goed nieuws. Evangelie, in Genesis al, had je dat ooit gedacht, dat het evangelie al in Genesis staat? En ieder die net als Abraham op God vertrouwt, zal net zo worden gezegend als hij, of je zou ook kunnen zeggen, zal net zo tot zegen zijn als hij. En aan, aan het eind van dat stukje schrijft Paulus, als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham, en dan is God, wat hem beloofde, ook voor u. Ik heb daar een zinnetje onder gezet, dan is de verantwoordelijkheid van Abraham ook onze verantwoordelijkheid. Om een bron van zegen te zijn voor de wereld. En wat was dan die belofte aan Abraham, even om jullie geheugen op te frissen, die staat in Genesis 12, onder andere. Dat is de belofte aan Abraham, of je zou ook kunnen zeggen dat is de verantwoordelijkheid die Abraham kreeg. Genesis 12, vers 1. Eerder had de Heere Abraham de opdracht gegeven. Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat ik u zal wijzen. Dat is op zich al een heel interessant begin. Want God zegt tegen Abraham, jij moet je land, dat land verlaten. Wat was dat land van Abraham? Als je één bladzijde terugbladert in je Bijbel, dan zie je Abraham woonde in Babel. Daar wilden we... Een toren bouwen tot in de hemel, zodat we niet tot een bron van zegen hoefden te zijn voor de hele wereld, maar een bron van zegen zouden kunnen zijn, lekker voor onszelf. En God zegt tegen Abraham, dat land moet je verlaten. Daar moet je vandaan. Die ikgerichtheid van jouw maatschappij, die moet je van je afleggen. En je moet gaan naar het land wat ik je ga wijzen. En dan zegt God, als je dat doet... Zal ik je de vader van een groot volk maken. Ik zal je zegenen en jouw naam overal bekend maken. Je zult vele anderen tot een zegen zijn. Zij die u zegenen zal ik zegenen. En zij die u vervloeken zal ik vervloeken. Maar de hele wereld zal van u uit worden gezegend. Je zult dus een bron van zegen zijn. Daar heb ik de vorige keer over gesproken. En hoe zie je dat dan direct daarna heel praktisch gebeuren... Dat lezen we in Genesis 18. Genesis 18, ik begin bij vers 16. Abraham heeft daar gezellig een paar mannen op visite gehad. Op een mooie zomerdag. En als die mannen weggaan, dan gaat het verhaal als volgt. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De heren dacht Waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voorkomen. En alle volken op aarde, staat dan in MBC vertaling, zullen wensen net zo gezegend te worden als hij. Maar maar als je het koppelt aan aan Genesis 12, dan dan staat daar alle volken op de aarde zullen door hem gezegend worden. Die bron van zegen, die komt weer terug. Dus God God denkt, ja, ja dat heb ik tegen hem gezegd. En ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en verdere nakomelingen voorhouden, de weg te volgen die ik wijs door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. En daarom zei de Heer: er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorrah. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en of zij de verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de twee mannen weg naar Sodom... terwijl Abraham bij de Heer bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg... wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken... en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners... Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over kam worden geschoren. Dat kunt u niet doen. Hij, die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? Je moet een beetje lef hebben hè, om zo tegen God uit te pakken. Het lijkt ook een beetje op Mozes, die, die dat op, bij de Sinaï, na het gouden Kalf, na die debakel, ook doet. Tegen God zeggen, nou dat kunt u niet maken, dat gaan we niet doen. En als u niet meegaat, ga ik niet verder. Weet je dat verhaal? Je moet het maar durven. En, en, en dan zegt God... Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref... zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. En Abraham, die denkt niet... kat in bakkie, inpakken en wegwezen. Maar Abraham die zegt... Nu ik een keer zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken. Zou u dan toch vanwege die vijf de stad verwoesten? Nee, antwoordt de Heer, ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan en zei, stel dat het er maar veertig zijn. Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat het er maar dertig zijn. Ik zal het niet doen als als ik er dertig aantref. Hierop zei hij, ik ben zo vrij hier opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar twintig zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van de twintig. Abraham zei, ik hoop niet dat u kwaad wordt, heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar tien zijn dan zal ik haar niet verwoesten omwille van de tien. Zodra de Heerde zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg en Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Wat zien we hier gebeuren? Allereerst in vers 18, dat God zich herinnert dat hij met Abraham de afspraak heeft gemaakt dat Abraham een bron van zegen zal zijn. Maar er is iets opvallends in dit stuk. Wat mist hier hier in dit verhaal? Ik ik zal je niet lang in spanning laten. Ook om het niet lang te laten worden. maar, Maar er mist hier iets. Abraham bidt namelijk niet voor Lot. Het eerste wat wij... Als christenen zouden doen, wat wij vaak doen voor landen waar christenen buitensporig vervolgd worden, is dat we bidden voor de vervolgde christenen. Maar meestal wonen er in zulke landen ook andere vervolgde mensen. En, en ik hoor nooit een kerk waar ze in bidden voor Myanmar, waar moslims buitensporig vervolgd worden, bijvoorbeeld. En misschien moet je soms wel een beetje oppassen, dat je niet denkt, nou, lekker peur, net goed. Abraham bidt niet voor Lot. Hij zegt niet één keer, "Heer, maar mijn neefje Lot woont in Sodom, kunt u hem dan ook even redden. Abraham bidt voor alle mensen in Sodom en Gomorra, voor, voor iedereen. En dan stelt hij dat het niet eerlijk is om rechtvaardigen te straffen met onrechtvaardigen. En dat gebeurt uiteindelijk ook niet. Het opvallende is wel in dat verhaal, als je goed verder leest, dat Lot eigenlijk gedwongen moet worden om gered te worden. Lot moet ontvoerd worden uit Sodom om niet mee ten onder te gaan. Genesis 19, daar staat, zodra het licht werd, zeiden de engel, maanden de engelen Lot aan tot spoed. En dan staat er in het volgende vers, Lot aarzelde, toen grepen de mannen hem en zijn vrouw en twee dochters bij de hand, omdat de Heer hem wilde sparen. Soms moeten mensen gedwongen worden om gered te worden van de ondergang. Begrijp je het nog? Dit is wat er met je gebeurt als je je in omgevingen als Sodom verkeert, volgens mij. Daarom moest Abraham ook weg uit die omgeving waar hij vandaan kwam. En dan komt dat boeiende stukje in vers 26. Heel vaak wordt dit als een voorbeeld van onderhandeling Ten toneel gevoerd. Maar dat zou de meest stompzinnige onderhandeling zijn die ooit op deze planeet heeft plaatsgevonden. Stel je voor, je wilt een nieuwe auto kopen, of een tweedehands auto kopen. Je gaat naar een autohandelaar en zegt: Ik bied 5000 euro. En die autohandelaar die zegt: Verkocht. En dan begin je tegen die auto: Stel nou eens dat ik je 500 euro minder geef. Nou is ook goed. Nou, neem me niet kwalijk dat ik het nog een keer probeer, maar als ik er nou 3000 euro voor maak, dat is ook goed. En uiteindelijk krijg je hem voor 1000 euro mee. Zo'n autohandelaar zou ten eerste binnen no-time fiets zijn en iedereen zou die man volslagen voor gek verklaren. Dus hier wordt niet onderhandeld. Als het een onderhandeling was geweest, had het verhaal als volgt gegaan. Abraham die vraagt, God gaat u de stad verwoesten om 50 onschuldigen? Dan zou God gezegd hebben, nou dat is wat krap, maar als het er honderd zijn, dan begint het erop te lijken. Nou, dan hadden ze nog een tijdje een geleid en dan waren we op 75 uitgekomen. Dat is onderhandelen. Maar wat gebeurt hier dan in dit verhaal? Ga even met me mee in het verhaal. Abraham die hoort dat verhaal en die ziet de dreiging aankomen van die verwoesting. En Abraham, die, die kan zich niet voorstellen dat God onschuldigen met schuldigen ten onder laat gaan. Heel terecht. En dan vraagt hij God, misschien wel met een bond in het hart, zouden vijftig genoeg zijn? Ja, zegt God, dat zou genoeg zijn. En Abraham, die trekt de stoute schoenen aan. Vijfenveertig misschien. Daar doe ik het ook voor, zegt God. En zo gaat hij verder. Abraham is hier bezig om de rijkwijde van Gods genade te ontdekken. 50 op zo'n grote stad was al heel genadig he, om daar voor de stad te sparen. En dan 45, en dan 40, en dan 30, en dan 20, en tenslotte 10. Ik denk dat Abraham helemaal flabbergasted daar heeft gezeten en dat God maar een punt achter het gesprek heeft gezet. Want Abraham die was helemaal om. Tien mensen zouden hij de hele stad redden. Hoe genadig is onze God. Dat is wat Abraham aan het ontdekken is in dit verhaal. Dus hier wordt niet onderhandeld. Hier wordt genade ontdekt. Je kunt het een beetje vergelijken met een, met een gewichtheffer. Hè? Als je 100 kilo hebt getild. Dan doe je er vijf bij en dan probeer je het nog eens. En dan doe je er nog eens vijf bij. Net zolang tot je hem niet meer kunt tillen. Dat, dat proces, dat zie je hier zich afspelen in dit verhaal. Alleen wat Abraham nog niet wist, is dat een paar duizend jaar later één rechtvaardige genoeg zou zijn om de hele schepping met God te verzoenen. Dat wist hij nog niet. Maar dat staat bijvoorbeeld in Psalm 145, vers 9. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. En dat vindt dan eigenlijk zijn beslag... Als Paulus dat schrijft in Romeinen 8, vers 21, ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Dus Abraham is is genade aan het ontdekken. En, En wij zouden een voorbeeld moeten zijn voor Abraham om op die manier een soort beschermende factor in de samenleving te zijn. Misschien niet om met alle geweld bederf te weren, maar juist om goed te houden wat goed is. Vanuit een positieve insteek. En volgens mij is God op zoek naar mensen die zich daarvoor beschikbaar willen stellen. Je vindt er een paar uitspraken over in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Ezekiel 22... Daar staat in vers 30 een soort noodkreet van de heren. Daar zegt God, ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen. Die voor het land in de bres wilde springen, opdat het niet zou worden vernietigd. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. Ik weet niet hoe het met jullie gaat als je je momenteel de nieuwsberichten volgt. Als je kijkt naar, naar ons land, naar de situatie in de wereld. Overal hebben we te weinig mensen om al het werk te doen waarvan wij vinden dat het toch absoluut noodzakelijk moet gebeuren. Je ziet financiële systemen in elkaar storten. Je hoort verhalen over mensen die ineens een nieuw contract krijgen en de gasrekening met geen enkele mogelijkheid meer kunnen betalen. Je je, je leest dingen over, we willen het hele land wel vol plakken met windmolens en zonnepanelen, maar maar de, de, de draadjes zijn niet dik genoeg. We hebben zogenaamd een stikstofprobleem. Ik laat in het midden of je dat nou wel of niet hebt. Maar daar wordt een categorie mensen op een, op, een, op een buitensporige manier de dupe van, lijkt het wel. En dan gaan we wegen blokkeren en weet ik wat voor dingen allemaal doen. En anderen gaan we schelden op die mensen. En, en als je dan op Facebook even ziet wat, wat, wij elkaar, wat het mensen om elkaar toewenst dan denk ik, veel broeder als dat kan het in Sodom en Gomorra bijna niet geweest zijn. Chris Wright, die schrijft in zijn boek over Sodom en Gomorra, wat God hoorde, dat was de noodkreet van de onderdrukten, van de misbruikten. God zegt, het geroep over de zonden van Sodom en Gomorra is tot mij opgestegen, maar wie riepen dat aan? Dat riepen de onderdrukten. Het was een systeem in Sodom en Gomorra, je ziet het in het verhaal van die bezoekers die bij Lot komen, dat alle mannen bij elkaar komen en en die willen hun lust een bod vieren op die twee bezoekers. Er werden mensen misbruikt, er werden mensen uitgebuit, er werden mensen, noem het maar op, maar nergens om. Als wij een t-shirtje willen scoren van 5 euro of 6 of 7, ik weet niet eens wat die dingen kosten, maar die koopt Geertje altijd voor mij. Maar, maar als, je, als je een stukje kleding wilt kopen en je staat in de winkel erbij en je denkt het is onmogelijk dat ze dat voor dat geld kunnen maken, dan zou je het niet moeten willen kopen, weet je, want er zijn mensen voor misbruikt. Dat is wat er in Sodom gebeurde. Mensen werden misbruikt, mensen werden niet gehoord, mensen werden geminacht, mensen werden beschadigd, mensen werden vermoord. En het geschreeuw van de slachtoffers was opgestegen ten hemel. Ik denk dat het geschreeuw van de slachtoffers opnieuw in deze tijd opstijgt ten hemel. En dat God daar handenbrengend bij zit en denkt, en wie gaat er nou voor deze mensen in de bres springen? En hoe je dat doet, daar kom ik zo op. Jesaja, die zegt iets, iets soortgelijks: die zegt een prooi zijn ze geworden. Er is niemand die hen redt. Ze zijn buitgemaakt en er is niemand die zegt: geef terug. Klinkt eigenlijk een beetje hetzelfde. God is bijna wanhopig dat er geen mensen in de bres springen en durven te zeggen: geef terug. En om het even. Gewoon dicht bij huis te brengen, indrachten, gemeente Smalingenland, of de gemeente waar je zelf woont, vind ik ook prima. Maar wat, wat doen wij met de gemeente Smalingenland? We hebben natuurlijk een aantal jaren achter de rug met bestuurlijke rimpelingen en toestanden en whatever. Maar ga je daar over keer, schrijf je daar lelijke stukken over op Facebook, scheld je erop. Denk je bij de volgende verkiezingen, ze kunnen voor mij wat, ik ga niet meer. Of buig je je knieën en bid je voor ons gemeentebestuur en voor de toestand in Dracht. Wat is je reactie? Dat is de vraag. En als God dan zegt, ik heb mensen gezocht die in de bres willen springen, dan komen we nu bij het punt waar het om gaat. En als Jezaja zegt, ik heb niemand gezien die zegt, het is nu genoeg geweest, punt, geef terug. Zijn we bij het punt waar het om gaat. In Jeremia 29. En dat is best een moeilijke situatie in Jeremia 29. Het volk is in ballingschap in Babel. En de Joden die zijn daar en die gaan tekeer tegen de overheid die hen in ballingschap heeft geleid... En die dragen niet bij aan de maatschappij in de plaats waar ze terecht zijn gekomen. En die zijn plan om zich helemaal te isoleren uit deze grote boze buitenwereld, daar in Babylon. En en dan zegt Jeremia namens de heren, bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie heb weggevoerd. Jezus zal later zeggen, bid voor je vijanden. Het is ongeveer hetzelfde, bid voor de stad waarheen ik jullie heb weggevoerd en zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Wauw. Dus God is op zoek naar mensen die willen bidden. Die reageren zoals Nehemia. Die dan niet keer gaan op Facebook. Maar eigenlijk bittere tranen huilen over de situatie in de omgeving waar ze wonen. En uiteindelijk bij de Here te raden gaan. En God bidden en de stappen die God ze laat zien, die ze kunnen zetten en dan ook daadwerkelijk zetten. En uiteindelijk is dat volgens mij de opdracht die we om terug te komen bij Paulus, waar ik ben begonnen. Die we van Paulus krijgen als Paulus schrijft aan zijn discipel Timotheus. En daar ga ik mee afsluiten, 1 Timotheus 2. Vanaf vers 1. Daar zegt Paulus, en dat schrijft hij niet alleen aan Timotheus, maar dat schrijft hij, Timotheus was in die tijd voorganger van een grote gemeente. En Paulus schrijft aan Timotheus, allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dus niet alleen voor je eigen clubje, dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbenen, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers. Dus niet alleen voor Zelensky, maar ook voor Poetin, dat hij tot één keer mag komen en dat het drama wat zich daar afspeelt mag stoppen. Maar herinner je dan ook tijdens je gebed even dat dat niet het enige drama is wat er momenteel zich op deze planeet afspeelt, maar toevallig wel het meeste in het nieuws is. Maar er zijn er nog handenvol soortgelijke situaties. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat wij rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar... tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Die ene rechtvaardige, die stierf om de schepping met God te verzoenen. Die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen... Als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Lieve mensen, ik ben er diep van overtuigd dat wij op deze aarde zijn om de samenleving te beschermen. Om goed te houden wat goed is. Om smaak te geven waar het een flauw gedoe is geworden. Maar met mate. Zodat het niet meer niet te pruimen wordt omdat er te veel in zit. En dat vraagt van ons als volgelingen van Jezus Christus om wijsheid, om leiding van Gods geest, om op het goede moment de goede dingen te zeggen. En dan kan het maar zo zijn dat wat ons deze week overkwam, dat er een vrouw bij je in de camper zit. Te huilen omdat ze net een telefoontje heeft gekregen dat haar dochter uit het leven is gestapt. En dan kun je voor mensen bidden... En dan mag je je verwonderen dat ze bij jou zijn gekomen. Maar weet je, als de mensen om je heen weten waar jij staat, dan zullen ze ineens bij jou op de bank zitten. En dan mag je even voor ze bidden. En dan mag je ze laten gaan in verwondering. En denken, heer, dank u wel. Dat ik heel even een snufje oud mocht zijn in deze situatie. En ik wens je toe dat in jouw leven regelmatig mensen even bij jou mogen komen. Omdat ze weten dat jij degene bent die op de bresse wil staan. Dat jij degene bent die wil zeggen, nu is het genoeg geweest. Geef terug. Dat jij degene wilt zijn die zegt, oké, okay, zal ik voor je bidden. Zullen we samen bidden? heer God. Leid ons in de tijd waarin we leven. Heer, ik beleid dat het een een tijd is waarin je soms uit je vel zou willen springen, waarin je soms vreselijk tekeer zou willen gaan tegen al die dingen die er fout gaan en mensen die je misschien wel daaraan schuldig vindt. Maar Heere God, ik bid u, behoed ons ervoor dat we zo zullen gaan reageren. Heere God, laat uw heilige geest in onze hart en zo alert zijn. Dat we niet in boosheid uit elkaar zullen spatten. Maar dat we op de bres zullen stappen. Dat we onze positie zullen innemen als zout van de aarde. Dat we tegen de Satan die rondwaart als een briesende leeuw zullen zeggen. Hey, stop, nu is het genoeg, geef terug. Dat we de moed zullen hebben om te bidden voor de plaats waar we wonen. Voor alle machthebbers, ook als ze niet van onze partij zijn, van onze politieke kleur, als ze misschien dingen, dingen besluiten die wij zo ongelooflijk stom vinden, geef ons dan de genade dat we ze zullen zegenen. In de naam van Jezus. Amen.